0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea el caos conversacional que esté habitándoles en este momento
1: Porque hablamos del horario de verano, pero también hablamos de muchas cosas Este, ténganos paciencia. Intentamos hablar del
0: horario de verano, se puso muy bizarro Ténganos paciencia,
1: ténganos paciencia
2: Además, estuvimos platicando de todo el revuelo de espionaje en México. Hackearon a la Sedena, están espiando a periodistas y activistas, cosas que, cosas que nos prometieron que no iban a pasar en este sexenio.
1: Y odiamos a Gertz. Y
2: odiamos a Gertz. Pero además, si usted es Patreon de esta H institución llamada Antifaz, quédese para hasta, el, hasta el final para saber cómo ganarse unos pases dobles para el inicio del Tour de Cine Francés, cortesía de Cine Garage. <risa>
0: Me da risa porque estamos tratando de ponerle orden A, a nuestras no, madres madre. <risa> Bueno, cállense que estuvo sabroso Esto es Derecho
2: Remix Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa. Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión está a punto de grabar a tiempo de.
1: Eh... ¿A tiempo de qué? ¿A oh, dónde tienes que ir? Yo sí tengo una comida, pero no sé qué.
0: Ay Dios, yo también tengo Creo que no comida. estás invitado
1: a la que yo voy, no sé si tú vayas a otra
2: Yo no tengo una comida, gracias por invitarme a ningún lugar
0: Pero hay tortitas de pollo en Casa Criatura Se están está. enfriando porque empezamos tarde, cuál a tiempo
1: Hay que ponernos muchachos, todos tenemos comida y hambre
0: eh, bienvenidos, 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 a una emisión más de Derecho Remix Que se está grabando en eh, una ocasión más lunes Ustedes lo escucharán el martes y el señor productor hace sus deberes y me acompañan en esta ocasión compartiendo los micrófonos como tantas otras ocasiones, Ixel Cisneros Soltero. ¡Hola! Y Andrés Alfredo Torche ¿Qué tal?
1: Ah, uh. <risa> 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 Ese qué tal si sí estuvo muy acá, eh.
0: Estuvo ensayado. Sí. sí. La verdad es que. <risa> la, <risa> y el <la>, sí también. <risa> la verdad es que entramos tarde a cabina, pero bueno. Hoy entramos eh, muy
1: bollis.
0: Sí, entramos tarde a cabina. Y hablando de tiempo. Eh, estoy observando aquí que el primer punto que tiene la escaleta Fíjense ustedes, eh, las hermosas coincidencias que tiene eh, todo en esta ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Es eh, el tema que estaban ustedes esperando que desarrolláramos en Derecho Remix A propósito del horario de verano Ese
1: que no les dejaba dormir <risa> Lo suficiente Bueno,
0: hay gente que sí eh, tiene yo. Eh, mayores dificultades de adaptación a los yo. cambios de horario ¿Tú yo, yo
1: levanto la mano total y absolutamente Yo no sé cuál es cuál Yo sí sé cuál es cuál y odio el levantarme más temprano y, este, odio... De por sí odio levantarme. Pero te levantas a la misma hora, ¿no? Pues no, porque ya mi cuerpo está acostumbrado al horario donde viví toda la vida. Hasta hace unos años que... Tú porque naciste el año pasado, amigo, pero yo ya te... Justo acabo de cumplir 41 años y me eché muchos años... En el Felicidades
0: Feliz <risa> cumpleaños Sí, Ixchel? vamos a hacer Sí, sí, sí Vamos a hacer Unas mañanitas de mérito Porque Ixchel acaba de cumplir años Como habrán visto Quienes lo pudieron ver En redes sociales Así que En este momento eh, Está solo Pero, pero como, es el, como es del norte Tienes que cantarla en inglés Sí Ah, happy sí, se dice. Sí, y, 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 y he hecho una mirada de orgullo de, sí, de sí. dos cosas. Soy de Sonora y es el Happy Verde y
1: Oye, no, pero yo sí quiero este, mandarle una papachota a las personas que me felicitaron, pero especialmente a Karina Pérez Ramos, que le puso a su gatita Chela ¡No! Ah, ¡Sí! ¡No manches! Es neta lo mejor que me ha pasado en la vida después de tener a mis hijos.
0: Esa sí es,
1: esa sí es trascendencia, Esa, cabrón, cañón. quiero Eso conocer a mi tocaya. Sí, neta, sí, sí, sí. Hay Ahora que... que hagamos la fiesta que Miguel Pulido nos debe, podemos invitar a Karina y a Chelagüerita. Chelagüerita, bebé. <risa>
2: Bueno, regresando bueno, a los horarios. ¿Cuál pa- es cuál?
0: ¿Puedo, puedo, antes de regresar al tema de los horarios, a propósito de los saludos, <risa> mandarle un saludo a Rizard-91, porque le entró como, hablando de tiempo, como 30 días tarde a la, <risa> <risa> al episodio a,
1: de a la, los
0: mecán- polis. Sí, a la mecánica de Enseña la Sixel. Pero gracias a él y a Cristian Flores B, y ya se trabó aquí el, el software, y ayunó en Nambo. Eh, cuya arroba es arroba Nambo con un guión, guión bajo ahí en medio a Sol Torres Palacio y a Gustavo Ordaz porque participaron en la dinámica de Enseñalas Ixchel y gracias a ellos a su perseverancia a que se mantuvieron firmes en la convicción y en el propósito de que reflejemos las fotos de Ixchel eh, para todos los ojos del mundo eh,
1: Briaga, por primera <ríe> vez en la vida que ya después hubo muchas, eso también hay que decirlo, esa fue la primera nada más
0: y esa fue la que se documentó Ahora sí Volviendo al tema de los tiempos ¿Cuál traes? es cuál? O sea, como que ¿Cómo cuál, es cuál, cuál es cuál No estoy entendiendo El horario
1: de invierno Ajá. Es el que es el bueno o sea, el que va a empezar ahora el 30 de octubre es el que habíamos tenido hasta que alguien se le ocurrió a supuestamente ajá, ah, okay. hacer... Al, exacto, así cuando tú estabas naciendo, compañero, por eso no sí. te acuerdas. Tú ya naciste con este... Nosotros nos echamos muchos años con nosotros. Y a mí me cuesta de por sí mucho trabajo levantarme. Ya habíamos platicado aquí que si yo no le saludo antes de las 10 de la mañana, no me saluden. O sea, de verdad estoy de mal y de malas porque me tuve que levantar. Ya cuando Tempano, voy a agarrar... las 10 de la mañana. No, no, no. No, el enojo me dura hasta las 10. Entonces, ah, entonces ya sí. a las 10 ya empiezo como a agarrar el pedo. O sea, me levanto pero, pero temprano, entonces, pero... ¿Agarrar,
0: ¿Agarrar el pedo es que ya empieza a chupar?
1: Eso también ha pasado. Sí, sí. sí, sí, con sí. Piquete. Sin el cafecito.
2: Pero entonces, regresando a los horarios, el de verano sí. nos regresa o nos adelanta una hora.
1: El de verano, o sea, el, el que vamos a quitar...
2: Ajá, el que creó Cedillo.
1: El que creó Cedillo nos atrasa y nos pone, nos hace, más, nos hace levantarnos nada. más temprano. ¡Error garrafal! No,
0: Ixchel. ¿En serio tú también? El horario de verano no nos atrasa. Al contrario, nos adelanta una hora. Además, no lo inventó Cedillo. Él lo instauró en México en el 96, pero el origen es de mucho antes, en la Primera Guerra Mundial. Después... Se retomó hasta la crisis petrolera de 1973, cuando algunos países cambiaron su horario para aprovechar la luz solar y ahorrar energía.
2: haciendo es, es, no es más sea, de noche el día.
1: Es, no, al revés. Como, más día es más a la de noche, noche. Día. Es que eso ya no entendí. ¿Te levantas más temprano? O sea, con el sol
2: saliente
1: es que, y que, te duermes. No,
2: no tiene sentido decir que te levantas sentido? más temprano porque sí. Te levantas a la misma hora. hora. Entonces pero yo me levanto no, a las 7 todos los días. Pero no porque te Pero tu cuando cuerpo... me despierto
1: Ajá. hay
2: más luz o hay menos luz. Ah, ¿No?
1: hay me- ajá, en el de invierno hay menos luz, pero cuando es verano en este país hay más luz, porque así es como funciona el mundo. Por ejemplo, en Sonora <risa> lo quitaron. Sí, en Sonora lo quitaron porque era una chingadera atrasar el reloj cuando el sol sale a las pinches 4 de la mañana en el nuevo horario. Entonces, por eso no valía la pena. El sol sale y se mete cuando tiene que salir y tiene que entrar. En verano... <risa>
2: Como Cedillo no le avisa al sol a que
1: hora. no. No, y en verano este, los días son más largos, en, la luz dura más tiempo y en invierno dura menos. ¿Cuándo? En este lugar del mundo donde vivimos nosotros, porque también, ya si le metemos el vives en Canadá, ya valió madre. <risa> ¿Y en dónde va la conversación? Bueno, y en Canadá sí, sí. van
2: a quitar el horario, no lo van a
1: quitar. Creo que, bueno, no sé. Por ejemplo, Estados Unidos tienen solo algunos estados, no todos.
0: Eh, ¿A qué te refieres? Eh,
1: el cambio de horario. Por ejemplo, Arizona lo tenía y lo quitó. Por lo mismo el que lo quitó Sonora. Porque era una chingadera, porque es desierto. Y porque aman, o sea antes amanecía y ya era así a las cuatro y media de la mañana y ya estaba el sol. Y es como, no, espérate, uno tiene que estar dormido supuestamente estas horas.
0: Oigan, eh, yo t- dos cosas. La primera que les quería contar es que cuando en mi juventud eh, me radicalicé políticamente y me hice zapatista. Que tiempo. por cierto,
1: el, el, aquí el camarada checa trae ah, sí, una playera del subcomandante. Sí,
0: trae al cabeza de calcetín en, estampado en su pecho. Lo compré este, en Urban Outfitters como el ejército <risa> de la Partida de Liberación Nacional le hubiera querido. No <risa> entonces, lo dudo, ni cuando uno llegaba a las comunidades era muy simpático porque una forma de hacer conversación ahí con los compas era este de, ¿qué hora tiene compa? Y entonces te decían... ¿Hora de cedillo u hora de Dios?
1: ¡Ándele, ándele! Y eso
0: desde entonces me trae con la confusión de cuál es el bueno y cuál es el malo. El de Dios (risa) es el bueno,
1: aunque no creamos que que creamos en Dios
0: es el bueno. Eh, Sí, la pregunta es, en este momento a lo que se le dice que se retrasa una hora, en realidad no es que se retrase, es que vuelves a la hora convencional que siempre tuvimos con los usos horarios, que por cierto es otra cosa que está regulada por el derecho internacional, Eh, Y esos Que ahora sí
1: estamos hablando de derecho, no como todo lo demás Exacto, (risa)
0: esos usos van con H, por cierto Este, y nada, ahí hay una cosa muy singular La hora buena es la que va a venir a partir del 30 de octubre Es lo que quería decir Chela La que me gusta a mí La que le gusta
2: Un poco de sesgo con lo bueno y malo, pero Por eso ya dije, la que me gusta a mí
1: Exacto. Para... que es a la que mi cuerpo está acostumbrado y que de por sí pues ya, ya habíamos dicho que las mañanas no son para mí. I'm not a morning person, una sudadera que diga.
0: Tal cual. Y la otra cosa que les quería contar es que eh, desde hace muchos años el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuando eh, era jefe de gobierno del Distrito Federal en 2001 traía eh, traía tierra contra el horario de verano. Y entonces, entre otras cosas, él ya hacía sus conferencias mañaneras estas que ahora eh, tienen otro alcance nacional, pero él ya las hacía desde que era jefe de gobierno. Y en alguna ocasión su argumento para oponerse al horario de verano decía que la razón por la que se hacía todo este ajuste tenía únicamente que ver con alinear las aperturas de las bolsas de valores eh, para que estuviéramos más en sintonía con la bolsa de Nueva York. Y yo recuerdo vagamente que decía que se utilizara eh, en realidad recursos públicos y que se molestara la gente para modificar el horario era una tontera, que quienes quisieran apostar y jugar a la ruleta eh, con, con las inversiones, que se levantaran más temprano. Y otro personaje, Félix Salgado Macedonio, a quien, por cierto... A quien no
1: mandamos a saludar.
0: No mandamos a saludar bajo ninguna circunstancia como impresentable. Si usted no sabe quién es Félix Salgado Macedonio, fue un alcalde de Acapulco, fue senador de la República. Y cuando ibas a, cuando estaba de candidato puntero a la gubernatura de Guerrero, el tribunal... no Sí, el tribunal ratificó una sanción del INE uh-huh. que le quitaba la candidatura. Este... Salgado Macedonio cuando era senador. Y fue
1: su hija la gobernadora. Es, que cabe es, es, terminar la que es, con eso, la actual, la actual es su
0: gobernadora, hija. cierto. Este, Cuando Félix Salgado Macedonio era senador de la república subió a tribuna eh, en, en seguimiento a esta polémica de por qué teníamos o no un horario de verano y desde la tribuna dijo que el horario de verano afectaba a los que se echaban el mañanero. Porque entonces ya te despertabas, este... <risa> se los No, juro, no, no cab- me acordaba de eso. Sí, 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 te lo juro. O sea, fue una gran intervención en tribuna del senador Salgado Macedonio. Eh, y ya la última, a propósito de la polémica, les decía que Andrés Manuel trae eh, ese tema entre ceja y ceja. Y en su momento presentó una controversia constitucional eh, que terminó llegando, como le pasa a las controversias constitucionales, ...a los despachos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y ahí terminó eh, la Corte resolviendo que sí podía conocer el caso, etcétera... ...pero pues que en él, que estaba equivocado Andrés Manuel al oponerse al tema del horario de verano... ...y si a alguien le interesa estudiar las razones supuestamente eh, de ahorro energético... ...y a qué se debe y por qué se, eh, se hace o no el cambio del horario de verano, ahí están... Pero lo que propiamente resolvió la Corte en ese entonces tenía que ver con eh, asuntos competenciales y un tema de en dónde se regulan en las NOMs o en, en qué parte de, eh, del aparato administrativo mexicano regulatorio puede o no el presidente de la República hacer cambios y si por decretos o no, etcétera. Es, es una cosa bastante enredada, pero nada más para que vean que el presidente ya traía, el actual presidente cuando entonces era jefe de gobierno, ya traía su polémica ¿El sí, contra el horario de verano.
2: Yo les cuento un dato curioso. En Etiopía leen el reloj diferente. Tienen un sistema en donde la una es. La, o sea, las doce, perdón, es las seis de la mañana. Cuando sale el sol, empieza a correr el reloj. Entonces, cuando llegas a mediodía, en realidad son las seis de la tarde.
1: Órale. Ah,
0: cabrón.
2: O sea, las seis de la mañana, uh-huh. esa es la hora cero. Entonces, mediodía son las seis de la tarde. Pero... Y doce es cuando el sol se pone.
0: Sin cambiar el uso horario O sea, ellos solitos en su costumbre
2: Sí, Etiopía la verdad es que está Si lo ven, el mapa está muy cerca de No, no cerquísima al Ecuador Pero bastante céntrico en el mundo Entonces estos cambios Que mencionaba por los, eh, las, las estaciones del mm-hmm. año No se sienten tan cabrón Como si estás viviendo en Canadá Entonces, a las 6 de la mañana
1: Ya ves cómo si habías entendido Nada más estás poniéndome No, no, no <risa> Es
2: que a mí lo que me estaba confundiendo hace rato Es que decían la hora en la que te despiertas cambia. Y pues es que eso...
1: Pero la hora en la que te despiertas... A lo que me refiero es a la que mi cuerpo está acostumbrado a despertarse Ajá. por años. De repente era una hora antes. Sí, Pero sí. claro que sí. la
0: hora en la que te despiertas cambia. Si tú tienes que retrasar tu reloj... Y, y llegas a tu trabajo a las 7 de Pero la por mañana... Eso, por como eso. siempre lo haces, según me notifican tus colegas...
2: A eso, ¿sí? a eso, <risa> me, a eso <risa> donde me despierto. Ajá. A las 7 y media ya si si tien... estoy aquí.
0: sí Y si tienes que retrasar Ay, tu eso. reloj, entonces lo que va a suceder es que va a ser las ocho y media no las siete y media si tienes que adelantar tu reloj son las seis y media no las siete
1: y aunque media aunque tu reloj diga las siete y media no
2: porque sí. ya son las siete y media mi reloj ya dice a siete lo que y está, media
1: están neceando, están neceando, pero Diosito sí nos lindo. entendió sí nos entendió pero están neceando. <risa> <risa>
2: El tiempo es una convención y si eso nada más cambias, pues sigues estando mejor ese, ese ritmo, ¿ves? Por eso el ejemplo de Etiopía lo traigo a colación. Los etíopes no se despiertan a las 6 de la mañana, se despiertan sí, sí. a las 12.
0: Está bien, tú llegas, de tú a despertando a la misma hora y llega a tomar tus vuelos a la hora que según tu. es la misma, tu... Aunque ver cuántos... Okay, no, no,
2: no, yo llego a la hora la que dice mi reloj.
0: Del celular. Porque se cambia automáticamente. Por eso, por eso,
2: <risa> por eso se cambió. ¿Cambió?
0: Desperté a la misma hora porque sí, sí, claro. yo lo no
1: modifiqué. Es el tema es que él no tuvo. Lo modifícate el selfie. Sí,
0: lo que es ser de otra generación porque tenía que haber recordatorios de vete a dormir, adelanta tu reloj. No sabes la Todavía inversión? los hay, pero sí. ya menos. No, pero era una inversión en comerciales porque a la gente se le iba la hebra. Y entonces te juro que Llegabas los tarde o temprano. Días, sí. sí. Ya entendía que te refieres de que te despiertas a la misma hora, es Diosito. Bueno, Otro generación... dato curioso sobre
2: Etiopía a ver, sí, venga. es que ellos no tienen el calendario gregoriano. Uh-huh. Entonces, en realidad, bajo su calendario, que se llama calendario 10, uh-huh. están ocho años atrás. O sea, no es 2022, es 2014 en Etiopía, ahorita.
1: Wow. Ay, no manches, está bueno. ¿Qué buena. tal? ¿Qué tal? Es, esos datos cocteleros sí están buenos sí. como los que le gustan a Miguel para impresionar sí. a su suegro. No se
0: la empata suegros. No me ha ido muy bien en esta.
1: <risa> Siento que has aplicado <risa> mal los datos.
0: No he llegado, no he llegado a la etapa del suegro. <risa> todos no se los presentan. Si todos, no, los saco en la primera cita para ver si me los validan con <risa> Ay, el suegro no. y ahí se espantan. Chale. Chale. Eh, bueno, pues para cerrar eh, lo que nos pusieron aquí en la escaleta, con 445 votos a favor y 8 en contra, se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del horario de verano, pasará ¿Y se va a al Senado. Como ustedes saben, cuando la Cámara de Diputados aprueba una iniciativa, después de que se hace la votación correspondiente, lo que se manda es una minuta.
1: Si sí, tienes como voz del de Senado de la República... Eh, este se contem- programa es
0: público
2: ajeno a Cualquier partido
1: Exacto. Se contempla
0: una excepción Para que los municipios Que tienen frontera con Estados Unidos Y pone aquí la H producción Entre paréntesis 20 kilómetros Conserven el horario de verano A fin de no afectar el intercambio comercial y después pone leer más o sea si le doy clic ya... <risa> <risa> o es una recomendación o sea para no sé... ti no, yo sí. creo que es una siento para que ti. tienes que leer más leer, leer más Miguel <risa> <risa> bueno pues muy... le agradecemos a la H Producción por este ponernos este tema aquí de tanta este, pertinencia jurídica
2: y ya la nota te lleva a una nota del país en donde tienes que suscribirte y pagar
0: uh. mm, qué bueno que no le di clic okay. <risa> El segundo punto que nos puso aquí eh, Clara Sofía, que está aquí a mi diestra, por cierto, este, dice, <ríe> odiamos a Gertz.
1: Y sí lo odiamos, la verdad. Esa fue
0: sugerencia de Ixel. Yo lo vi en, el chat.
1: Yo vi en el chat. La verdad es que sí lo odiamos, honestamente. Bueno,
2: sí, pero ¿ahora por qué?
1: Sí. Ah, bueno. ¿Qué, ¿Tienes que tiempo? En ese momento, exacto, cuando estaba la escaleta, solo era por Ayotzin. Porque pues, le anda poniendo el pie al GIEI, y ahorita vamos a platicar al respecto. Pero ahora también lo odiamos porque va a llevar este la investigación de bueno, que el gobierno mexicano espió a personas defensoras y periodistas. Entonces, cada vez se le va acumulando más la chamba y nada más no hace nada.
0: No vemos por dónde. Exacto. Si quieren, empezamos con el tema del de GIEI, eh, el tema de Ayotzinapa y la polémica Tan intensa que estamos viviendo Tremenda A propósito de la cancelación de órdenes de aprehensión este, y vinculación a proceso En algunos casos que había solicitado La WILCA Que es la unidad de investigación y litigación especial Para el caso Ayotzinapa O una cosa así, más o menos Estoy diciendo, No me la sé, pero Bueno, va por ahí Este, y y lo que salió a decir el GEI, no es de dominio público que el fiscal del caso este Omar Gómez Trejo, renunció a la fiscalía al ante...
1: cual sí le mandamos sí muchos lo mandamos,
0: saludos sí le manda, sí lo mandamos salud al fiscal papato ¿no? topo se, se le tiene aprecio eh, y en parte eh, las confrontaciones inician y esto es, la verdad es que no sé por qué pasó con tan poca cobertura mediática eh, Por dichos del presidente, o sea, el propio presidente es el que explica cuál fue el diferendo y lo que dice es, yo tengo el informe de Alejandro Encinas en donde se identifican ciertos nombres de militares responsables del caso Ayotzinapa, pero después resulta que la fiscalía tiene muchos más.
2: Como 80, ¿no? Entre sí, militares o sea, 83, y ajá,
0: 83. Y, y otros políticos. En el caso de los militares, estrictamente la diferencia es de 18 nombres ah, okay. de, de militares. Y entonces, básicamente, lo que el presidente está sugiriendo es que el retiro de las órdenes de aprehensión es porque no hay una alineación entre el informe de la COBAG, que es la Comisión para la Verdad y la Justicia,
2: en el, caso de el acceso
0: a la justicia en el caso de Yotzinapa. Y la investigación de la Fiscalía. Pero la investigación de la Fiscalía tendría que correr sus propios méritos. Él siempre ha dicho que es una se institución... Se supone que es
1: independiente, pues, ¿no? autónoma,
0: y, uh-huh. o sea, y Y esa vinculación que el presidente hace en la mañanera explicando por qué eh, quizá se retiraron y que él dijo no, pero a ver, no coinciden, etcétera, es muy riesgosa. Y después, la otra afirmación que hace el presidente, que es brutal, es cuando dice... ...que se iniciaron procedimientos de más porque querían armar una rebelión en el ejército. Mm. Y eso sí es gravísimo. Que tenía
1: presiones, además, así lo dijo, que había presiones en este caso que estaban muy tremendísimas.
0: Y y a mí, o sea, el simple hecho de que sugiera que los militares pueden causar una rebelión... o el presidente que más poder les está entregando, ya me pone la piel chinita... ...y de verdad es que sí me abre eh, una franja de preocupación... ¿De qué estamos hablando, no? O sea, si es que él tiene información de que los militares dijeron que si avanzaban órdenes judiciales contra ellos, entonces se iban a insubordinar, o esa es una intuición de él, si es una intuición de él y es su manera de entender a los militares, ¿por qué les está entregando tanto poder si cree que son capaces de sublevarse al poder civil, que es parte de lo que genera los golpes de Estado?
1: Claro que era, es uno de los principales miedos de nuestro monotema aquí de la militarización del país.
0: Sí, o sea, sí, la verdad es que todo, o sea, en ese encuadre del retiro de las órdenes de aprehensión, hay unas declaraciones del presidente que, insisto, con tanta cosa sucediendo al mismo tiempo. Eh, me parece que sufrieron un poco análisis.
1: Y además, si a eso le agregas, que cuando se le presenta la denuncia para Jesús Murillo Caram eh, Omar Gómez Trejo, como bien mencionabas, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, estaba en Israel con el tema de Tomás Herón, y quienes presen, lo, los ministerios públicos que van en el momento en el que se presenta este ante el juez a Jesús Murillo Caram no conocían del caso, ¿no? Uh-huh. Esto viene todavía a enrarecer mucho más la situación entre la fiscalía y esta fiscalía especializada, y si todavía le metes las declaraciones del presidente, más el informe que presentó la Comisión de la Verdad de de Encinas, que también eso tenemos que dejar bien claro, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el informe que hizo la Comisión de la Verdad que presentó Alejandro Encinas del cual eh, se les hizo una presentación a los padres, del cual ya hablamos también la semana pasada con Sofía de Robina y que hablamos también este con las filtraciones a la prensa. No es lo mismo que la investigación que estaba haciendo la, la Fiscalía Especializada de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, porque sí hay como una mezcla de... ¿Por qué entonces ahora el GIEI dice esto y qué onda con estos mensajes? Porque son dos, dos este unos es este informe y esta es otra investigación de las cuales salieron estas órdenes de aprehensión de las cuales habla Miguel.
2: Sí, ahí... Solo en relación a lo que dice Ixchel, recordar que esta cobag que, que menciona Miguel, está creada con representantes de las familias, con el GIEI y con Secretaría de Gobernación encabezada por Encinas. Y la WILCA se crea a partir de una recomendación de la CIDH y se, se crea a, a inicios de ese sexenio, pero como una unidad especializada adscrita a la Fiscalía que tiene su propia autonomía para hacer estas investigaciones. ¿no? Entonces es como un poco el resumen de lo que dice Ixchel. Regresando al tema de por qué nos está cayendo mal Hertz es porque en la conferencia de prensa del GIEI, la semana pasada, ellos eh, mencionan cómo se está dando este desmantelamiento poco a poco de esta unidad especializada que durante durante estos últimos años había presentado algunos avances y hallazgos importantes. Y entre ellos está justamente que en las últimas semanas o el último mes empezaron a entrar, sobre todo, personas del equipo más cercano de Hertz, de, que forma parte de Asuntos Internos, y otra parte del equipo de las CEIDO, eh, la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada, a ocupar ¿no? o, a, o a conocer algunas carpetas específicas dentro de la UILCA. Entonces, esto es lo que pasa cuando se da la, eh, detención, la detención de Murillo Karam, Karam. que cuando llegan a presentarse frente al juez, los representantes... De la fiscalía no son quienes conocían la carpeta en su totalidad, sino estas personas. Y el GIEI denuncia esto.
1: Sí, que además el GIEI decía, por supuesto, que sí hay evidencia de que Jesús Murillo caram participó, ¿no? O sea, del, del cual es o sea, se ha construido con base en pruebas... De que sí se le puede armar un caso, pero si presentas a personas que no conocen la carpeta, pues sí hay un temor de que se caiga esta, esta este procedimiento en contra de Jesús Murillo Caram y en contra de otros imputados.
2: Y que por ahí trascendió en la prensa en esas semanas de las eh, declaraciones o los primeros momentos del proceso de Murillo Caram de el juez o la jueza del reclusorio norte, no recuerdo si es hombre o mujer, regañando, los a, la, regaño, regañando sí. a, los, sí. a los ministerios públicos de la fiscalía diciendo como oigan,
1: no conocen No
2: conocen el caso, ¿Qué ¿Sí? onda, ¿no? ¿Quién es la persona responsable? no? Entonces ahí tuvo, tuvieron que rearticularse justo en un momento en el que Omar eh, ni no siquiera se encontraba en México.
0: Sí. Yo creo que hay varias cosas ya en en cuanto al funcionamiento de la fiscalía, eh, como lecciones aprendidas. Para las agendas de incidencia de la sociedad civil y de académicos y de estudiosos de las instituciones Porque nos obsesionamos con la idea de la autonomía de la cabeza de la fiscalía Eh, Un procedimiento supuestamente eh, equilibrado a partir de designaciones, intervenciones del Senado, etcétera para tener un fiscal que además fuera transeccional, uh-huh. ¿no? Que que no tuviera vínculos políticos.
1: ahí ponen al... al sí, ponen, este güey, el sí. periodista más periodista, después el panista más panista, después el morenista que, más Que morenista. además
0: el, el, el fiscal Gertz tiene una trayectoria muy singular. O sea, él fue efectivamente... Uh-huh. O, Servidor público durante el PRIismo Después fue servidor público con Cuauhtémoc Cárdenas Mm Fue secretario de seguridad pública del primer gobierno perredista Del primer gobierno izquierdo de la ciudad Y luego se va de secretario de seguridad ciudadana con Vicente Fox Eh, Tiene unos choques brutales desde ahí con Rafael Maceo de la Concha Que era un militar que Fox había llevado de procurador Mm Termina renunciando al gobierno de de Fox, después se hace cercano a Andrés Manuel, termina en el Congreso, incluso con las alianzas políticas de Andrés Manuel, y ahora lo rescatan y lo hacen fiscal. Eh, no me pregunten Por qué traigo Esas trayectorias De las personas En la cabeza Pero o así sea, funciona Me está viendo Sergio Así con una, El productor Con una cara de Este güey ¿Cómo, lo, cómo se memoriza eso? No ya, sé
2: Confiésanos que tienes Un póster de Hertz En tu sala Tengo un póster de
0: Hertz en, en mi sala tal cual, chale qué feo El sí. miedo. Y un ah, Sí está bien padre Tengo varias fotos de él En distintas etapas <risa> Tengo el Gertz, este, de traje, el Gertz marinero, eh, el Gertz manejando su Ferrari, este, porque además es de gustos, este, sofisticados el señor, eh, Le gusta un chingo el dinero y tiene un ah, montón no, bueno, de sí. dinero. En la estudiantina. Este. <risa> <risa> con, el, con, el, con, el con el guitarrón. Con el guitarrón, el Gertz así y sus flequitos colgándole así sus listones, este, de la estudiantina. Eh, bueno, pues el señor fiscal que ha tenido toda esta trayectoria política, es decir, ha trabajado para todos los partidos políticos y tal, este, sigue controlando, porque ese es el diseño de la institución, administrativa y operativamente eh, a los fiscales. Uh-huh. Y eso es algo que eh, se tendría que discutir, porque el fiscal tiene el poder para crear, por ejemplo, eh, por un acuerdo del fiscal, una unidad como la Wilka, ¿no? Y entonces, nombrar a un fiscal... Eh, que tiene las atribuciones de Ministerio Público y hacer ¿no? las eh, acusaciones y las investigaciones correspondientes. Le, pues, o sea, le ponen policía ministerial a su cargo para que pueda hacer investigaciones, pero después el fiscal puede resolver sobre esas carpetas de investigación porque sigue siendo el jefe. Entonces, claro. la autonomía interna de las investigaciones es algo que hemos discutido poco. Los fiscales de carrera, que, ¿no? o sea, que lleven ahí como Ducharme, el gringo este, que es muy famoso porque se la agarra con los narcos mexicanos, Y es, entre otros, uno de los que había acusado a a, a, eh, Cienfuegos. Eh, No no le hemos discutido. No hemos discutido el detalle de las las estructuras internas. Y eso es lo que está sucediendo.
2: ¿Y cómo se reconfiguran ahora? Porque justamente no sabemos quiénes de los que ahora están llevando estas carpetas de investigación estuvieron quizás en los procesos de la construcción de la llamada verdad histórica o eran cercanos a... Macerón, o a Murillo Caram, o Areli Gómez que, u otras que justo figuras clave. en
1: el GIEI dicen eso, que varios, o sea en el, en el informe que hicieron que varios y varias de quienes estuvieron implicados en un principio en estas investigaciones de la verdad histórica son quienes están volviendo ahorita a la Fiscalía entonces ven como focos muy rojos, ¿no? Este es uno de ellos pero el otro también es que eh, existe una posible persecución a quienes estuvieron en esta Fiscalía Especializada no solamente porque les están haciendo una auditoría actualmente, que eso es legal, ¿no? Pero también sabemos que en el gobierno mexicano se especializa en hacer auditorías cuando te quieren chingar y quieren hacer algo en tu contra. Entonces, ahorita, el o sea, el propio gobierno mexicano le está haciendo una auditoría a esta fiscalía especializada para Ayotzinapa. Y eh, incluso, por lo que se por lo que se hizo público en las investigaciones, temen por la seguridad de quien fuera fiscal Omar Gómez Trejo, ¿no? y, y, y las fiscales, porque también hablan de otras otras este, fiscales que estaban acompañando este proceso con Omar, que también renunciaron, ¿no? Que, pues que, hay, que hay que poner el ojo en ellas porque hicieron pública información muy delicada que los puede poner en riesgo y las puede poner en riesgo.
0: Así que ahí está el tema. Este, y Sí la, odiamos a Gertz, ¿no? Sí, o sea, la sea, pero la con odio jarocho diría el ratón Crispín. Eh, que
1: obviamente Checa no sabe quién no es el ratón de, Crispín. Pero bueno. Ni este... Sofía tampoco. <risa> Ni Clara Sofía.
0: Vámonos a una pausa para regresar a otros temas bonitos de análisis jurídico como el del horario de verano. ¿Esto
1: qué es? <risa> ¿Derecho?
0: Remix.
2: Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
0: El mismo MP que llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar.
1: Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
2: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre.
1: Regresamos a Derecho Remix <risa> Es que él debería de bienvenir Porque no estuvo el programa pasado
2: <risa> pues Justo porque no estuvo el programa pasado Te toca a ti
1: Pues no, pero no importa, bienvenidos y bienvenidas Y bienvenides a Derecho Remix nuevamente Y pues fíjense que seguimos Odiando a, a, al fiscal Hertz Pero no solo al fiscal Hertz Creo que odiamos a mucha gente Porque <risa> no, no que Yo no, creo que bien. sí se lo andan mereciendo La verdad, sí se lo andan es? mereciendo porque hicieron público esta semana eh, eh, una denuncia, eh, bueno, van a presentar la denuncia apenas, pero varios periodistas y personas defensoras fueron espiados y espiadas otra vez por, eh, eh, por este, con este malware llamado Pegasus de esta empresa NGO Sources, eh, y e hicieron la denuncia pública y esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que en este gobierno no se espiaba, no se espiaba a nadie no y que ya este si habían comprado ese software era para solo para los malandrines y que aquí era viva la democracia. Corte A, denuncia de periodistas y personas defensoras que además estaban, los temas que estaban investigando en ese momento, que estaban publicando en ese momento, tenían que ver con las Fuerzas Armadas, quienes tienen un permiso para tener Este, este Malware malware, eh, Fueron espiadas Y espiadas varias veces En sus conversaciones
2: Que las personas, bueno recordemos que ya Hay un antecedente de Pegasus en México Justo en el gobierno de Enrique Peña Nieto En una investigación que se llamó Gobierno Espía Y ahí se descubrió Que quienes habían sido investigados Eran periodistas eh, Y activistas que en coyunturas Muy específicas ...que afectaban al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto... Eh, ...habían recibido este software. ¿Y cómo funciona ese? Te llega un mensaje de texto como... Así muy funcionaba
1: maqui- en ese entonces. Ah,
2: en ese entonces funcionaba así. Te llega un, software, un mensaje de texto muy maquilado a tus, a tus intereses. Por ejemplo, a Carmen Aristegui le mandaba uno relacionado con la visa de su hijo... Eh, a Loret de Mola uno relacionado con unas fotos que habían publicado sobre él y entonces te obliga a picar ese link, no pasa nada en tu celular y en ese momento se descarga este malware Pegasus y hace de tu celular una extensión de la persona que te mandó el enlace entonces tiene acceso a tu micrófono cámara, fotografías, mensajes de texto whatsapp, todo lo que... archivo todo, archivo, archivo, o sea todo cuentas lo que haya, de banco,
1: y accesos a tus nubes,
2: a todo eh, entonces, en en, en, entonces, en ese entonces, en ese entonces, los espiados fueron gente del PRO, gente del IMCO, eh, Carlos Dórez de Mola, eh, Carmen Aristegui el, y su equipo detrás de la Casa Blanca y por ahí creo que se me escapa... Ricardo Rafael. Y Ricardo Rafael.
0: El propio Omar Gómez Trejo con el teléfono de... Porque espiaron GIEI. al GIEI. Sí, ah, claro, sí. al GIEI, es al, verdad. El secretariado verdad. Eh, técnico del GIEI. A Ángela y, y a... Uh, uh-huh. a... Y además a um, eh, unos investigadores que estaban en una campaña contra la obesidad. Esos fueron los primerititos
2: antes sí. de gobierno antes espía. Antes de
0: gobierno espía. Ajá. Y era un poco como la cosa de que esa información pues terminó... Es el poder del consumidor. Eh, Exacto. En manos de la Coca-Cola. Y luego
2: uh-huh. la última persona que sabíamos que había sido espía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto era la esposa de Javier Valdés. Uh-huh. Que también había ahí como que rastros de Pegasus en su celular. sí se le preguntó a este gobierno si tenía un Pegasus
1: fueron a la mañanera y le preguntaron en 2020 así. Ajá. y
2: dijo que no que ella no que este gobierno no hicieron solicitudes de información al INAI Sedena respondió diciendo que no tenían y ahora salen tres casos un periodista animal político que su identidad está reservada Ricardo Rafael Y Raimundo Ramos Vázquez, que documentó agresiones de militares en el estado de Tamaulipas en 2020.
1: Sí, es un defensor de derechos humanos que tiene 20 años trabajando en Tamaulipas y que tiene igual desde hace muchos años denunciando sobre todo, o sea, en general como violaciones graves a derechos humanos de las fuerzas, ¿no? Pero allá muchas tienen que ver con eh, militares y marinos, ¿no?
0: Y muchas de las eh, investigaciones y denuncias de Raimundo además abordan el tema de la colusión entre Fuerzas Armadas y el crimen organizado, por lo que parte de los argumentos de seguridad que él esgrime, que me parecen por lo demás eh, muy plausibles y fáciles de asimilar, es que… Eh, eso lo pone en una situación de riesgo Porque cualquier ataque que sufra y si lo que está denunciando es la colusión Entre delincuencia organizada y el ejército Puede venir de la delincuencia organizada Y va a ser muy difícil rastrear La responsabilidad de la Marina y del ejército Que, es, uh-huh. que son, vamos, estoy re- refraseando eh, Parte de lo que eh, Él ha dado como su testimonio Dos cositas Sobre el tema de Pegasus Y todo este Tema de quién vende esta tecnología Y a quién se la vende la afirmación de que eh, fueron las autoridades una vez más se da porque el grupo NGO Source siempre ha... Eh, NSO Group. NSO Group. NGO Source es una cosa para hacer la equivalencia de la donatarias. Sí, va, ay, ese, ese sí fue mi error, Garrafal. NSO <risa> Group.
1: Sí, de ahí origen sí, israelí. Ahí sí para que veas. Ay, Dios Tremendo.
0: Os, estoy pensando en el trabajo. Pero si ustedes tienen una donataria autorizada y quieren hacer su equivalencia... <risa> <risa> Me Llame a hacer eh, un 800 eh, Miguel sí, Pulido Exacto.
2: <risa> y <risa> este, lo hacen muy bien.
0: <risa> eh, es porque solo le vende a gobiernos y como ha estado bajo eh, varios procedimientos judiciales en otros países del mundo. Eh, están sujetos a la confirmación no solo de solo venderle a gobierno, sino hacerse responsables de a dónde va a parar la tecnología que ellos le entregan a gobiernos, ¿no? Entonces, ese es un argumento que Y han tenido es que dar testimonio
1: en, en varios espacios, ¿no? En la Unión Europea, como Tal cual. para decir que, eh, qué hacen con esta información, etcétera. Y lo que tienen supuestamente muy claro es que solo le venden a gobierno, ¿no?
0: Y la otra cosa es que eh, alguna vez el presidente dijo que solo había, eh, vamos, tecnología que se utilizaba con propósitos de inteligencia en el ejército y en la marina, cosa que está bien, tenemos que entender que las instituciones militares y las de seguridad pública seguramente requieren tener eh, cierta tecnología para dar seguimiento o supervisión a personas, habría que ver qué tan invasiva y qué tan no, que ese es el segundo punto. No es, que no, no es que los gobiernos eh, no puedan acopiar cierta información. Es más, es razonable que lo hagan. O sea, de otra man- son responsables también de la seguridad eh, desde una perspectiva eh, de protección amplia. La seguridad nacional, terrorismo, qué sé yo. Eh, pero utilizar la tecnología con propósitos de espionaje invasivo a objetivos sin orden judicial es lo que se está denunciando. ¿Por qué? En algún momento también los jueces pueden autorizar ciertas invasiones a nuestras intimidades en las que se va a utilizar tecnología, pero insisto, forma parte de un procedimiento y no es que se trate de un objetivo seleccionado por razones políticas o por criterio eh, de quien se siente amenazado por la investigación o por el trabajo de defensa de derechos humanos de alguien.
1: Que eso era además lo que decía Ricardo Rafael en la conferencia a la cual fui allí en el Centro Pro, que quienes habían sido espiados en esta ocasión y la ocasión anterior eran periodistas o personas defensoras de derechos humanos a los cuales no se les estaba vinculando con ninguna investigación, no o sea, no es como que eh, un juez le haya dado permiso para poder eh, hacer estas intromisiones y lo que platicaban ahí también que además creo que no estaría de más invitar a un programa acá a Luis Fernando García mejor conocido como Tumbo para que nos explique bien a bien
2: ha estado nuestros
0: micrófonos
1: pero siento que ahorita estaría bueno, chido vale que estar... nos refrescar el asunto porque ah, el asunto ya...
0: porque que nos refrescara yo sí ya tengo <risa> p- para razón de qué me la voy a venir a refrescar ya mis propios micrófonos cabrón
1: cada quien entiende lo que quiere este no que ahora ya no era necesario estrictamente necesario que le dieras clic a ningún enlace mm. no o sea que ya hay una tecnología que permite así este meterse a tu alabraba. teléfono sin a la brava sin la necesidad de que tú les Qué des acceso puto miedo. exactamente
2: que ahora esto se mezcla con otra noticia que es que en la semana un grupo de hackers conocidos como guacamayas eh, yo no les puse el nombre, Miguel. No. Okay. <risa> ¿Crees que lo hice? Pero Uy, no lo verdad. mejor
1: lo mejor ha sido la cuenta de Twitter de Guacamayas, de que guacamaya la gente creía hackers. que era real. <risa> y están Ajá, vacilando. Y se los vacilaban. <risa>
2: bueno, estos cuates eh, filtraron un montón de información, 6 terabytes, que es un chingo. Un chingo. Sí, yo más de, o sea,
1: escuchaba en la mañana a una periodista del país que decía que eran más o menos 4 millones de correos.
2: ¿no? De información... Eh, ...pues exclusiva del ejército... ...no solamente filtraron información del ejército mexicano... ...sino también de otros países de uh-huh. la región... ...pero... ...aquí hay una parte sospe... ...le filtraron la exclusiva a... ...Loret de Mola... ...y Lore de Mola lo que nos quiso presentar como exclusiva... ...es que el presidente tiene anginas...
1: <risa> ...no... ...angina de pecho... ...que es... como ...que está enfermo el corazón
2: bueno pero no importa yo siento... también
1: tengo anginas pero <risa> y tú también sí. si no te las han quitado pero eso no es lo que tiene el un... eh, un problema eh, problema en, de anginas en, en un
0: episodio <risa> en un episodio del chavo del 8 cuando era niño yo recuerdo perfectamente que discuten Kiko y el chavo de que las anginas estaban en los pies porque no sé quién se había mojado los pies y por eso le habían dado anginas.
1: Ya, ya de verdad no. Eso sé. le pasa
0: al presidente por caminar descalzo.
2: Bueno, o se filtró esto y, y, y para mezclarlo, porque todo está conectado, Ajá. es que un documento importante del, de los guacamaya huaca, los es un contrato de comercializadora uh-huh. Anzua que logra vincular este, este software de NSO Group de Pegasus con el ejército. Y esto es importante para lo que platicábamos antes porque el ejército a la Auditoría Superior de la Me Federación, a Nanai. la FGR y al INAI y a la sociedad civil le dijo que ellos no tienen esos contratos. Pero en la filtración que da Aguacamaya se, se demuestra que sí. Y eso es muy peligroso porque entonces con el descaro que el ejército y la impunidad con la que tiene le puede mentir a otras instituciones importantes como la Fiscalía o la Auditoría Superior o chance al... Mismo presidente, ¿no? Uh-huh. Y están haciendo lo que quieren porque... Pues,
1: Eso es lo AX que también decía truenan. Ricardo Rafael hoy en la conferencia, que este es un ejemplo claro de la sumisión del de poder eh, civil al militar, ¿no? O sea, si el presidente no sabe de esto, es gravísimo, pero está justo le están viendo la cara. Y si sabe, también, también... es gravísimo, ¿no? Pero, pero las dos vertientes son muy, muy graves. Y si no lo sabe, porque además lo que... Pues estaban pecando un poco ahí en la conferencia de vamos a creerle al presidente. Entonces, si no sabe que existen esta, o sea, que estas intervenciones y espionaje a este tipo de personas, que es muy grave porque entonces los militares están haciendo lo que se les da la gana y están espiando a personas defensoras y periodistas en este país donde se dijo que eso ya no iba a ocurrir, donde el presidente salió a decir que ya no iba a ocurrir.
2: Pues sí podría ser como insubordinación, ¿no? O pues, chance no tan
0: cabrona.
1: Pues le te pico los cocho. De pico, le choco. ¿No?
0: <risa> Es que, a ver, está el tema también de que el presidente se había comprometido A transparentar toda la información uh-huh. de la compra de, de esos softwares, etcétera No lo han hecho Está la afirmación del presidente de que no se espía Y está la cercanía extrema del presidente con el ejército y las fuerzas armadas en su conjunto eh, Y yo creo que todo eso, vamos, es, es parte de la ecuación que lo hace problemático En paralelo con el tema de los hackers y más allá de que si sí o no Loret, a mí me parece muy trascendente la manera en la que el presidente afirma que efectivamente sufrieron una vulneración. Uh-huh. Porque eso sí es relevante. O sea, si sí. ¿por qué se lo entregaron a Loret? Pues ya la verdad es que es una pregunta de segundo término. Sí, yo... sí, 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 sí. Pero lo que también es... nos
1: decían a nosotros es que, o sea, hicieron esta filtración y que tú podías pedirla. Y quienes se dieron cuenta que esta filtración, porque en Chile por ejemplo ya tenía, o sea, esto fue el 19 de septiembre, según mm, entiendo. Ya tenía varios días. Ya tenía varios días. Es que nos y... estábamos y...
2: recuperando de los sismos, espérame Exacto. Tantito.
1: Y los periodistas en Chile ya habían publicado cosas mm. y entonces lo que yo intuyo es que de ahí periodistas del equipo de Loret dijeron oigan, aquí hay algo. O sea, la gente de Guacamaya no es como que le ande dando la información ah, okay. a la gente sino que tú vas y le tocas la puerta y le dices oye me interesa y ahí es donde entonces la gente de Loret fueron los primeros en enterarse y en pedirla mm. después de eso ya lo pidió un montón de periodistas y un montón de gente y han salido muchos otros este, Del reportajes ah, no, el país no, no salió no el de las claro mujeres y que además solo son correos electrónicos y sus adjuntos
2: ¿qué de las mujeres?
1: Ah, es que hoy sacó el país Violencia un reportaje violento. o sea pero por lo menos lo que, lo que han alcanzado a revisar de muchísimas denuncias de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas que no fueron atendidas. O sea, o sea soldadas. Ajá, que incluso... O sea, eh, y violaciones multitudinarias ¿Cómo? o así, que incluso les responden sus generales como, bueno, te la voy a pasar, pero esta es la última vez en un correo electrónico, ¿no? Entonces, toda esta información es la que actualmente están procesando periodistas e y organi- y integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Y lo que decía hoy la periodista del país es que ella estuvo en una de estas filtraciones, no me acuerdo si eran los Panama Papers o los Pandora Papers, y si éramos periodistas de todo el mundo y eran como 20 millones este, de correos, pero éramos muchísimos periodistas y estos son 4 millones de correos y somos unos cuantos los que estamos tratando de compartirnos información. Entonces, sí nos vamos a tardar porque es un trabajo muy tremendo.
0: Eh, hay una parte de que el presidente reconozca la, la vulneración en la seguridad y hacia dónde se fue la conversación, porque yo les confieso que a mí el tema de la salud del presidente Entendiendo que hay muchas cosas de discusión pública en las democracias, eh, siempre es es una eh, zona gris a la que no es tan fácil aproximarse. Y les prometo que hay muchos debates sobre cuánto de la salud de los eh, jefes de Estado es razonable que se sepa y cuánto no, porque tiene implicaciones incluso para la estabilidad de las monedas y no, no todo el tiempo tenemos que saberlo absolutamente todo. Eh, quizá el debate mejor documentado de los límites de cuánto sí y cuánto no se dice en la salud de un jefe de Estado es el de François Mitterrand, porque sí, mm. en, a los franceses sí los metió en un, en un tema de si se podía saber o no que tenía cáncer, etcétera. Pero ahí en, en esa discusión el presidente sale a decir no, pues sí, que digan lo que quieran, pues si ustedes ya sabían, ¿no? Que si el cateterismo, que si no sé cuál, que si la ambulancia, que... y se sale con eh, su chistosada de la canción de Chicochet no, Pero lo que era fundamental a, para darle seguimiento es a su afirmación de... Sí, se metieron a eh, los sistemas informáticos de la Sedena, que es la institución de seguridad nacional. Y a los, la que
1: además, o sea, ya ahora mueve todos los hilos, por lo que nos podemos dar cuenta.
0: Y, y los propios reporteros de Latinus han dicho, aquí tenemos mucha información... Que podría poner en riesgo la seguridad nacional uh-huh. O sea, a mí parte de lo que me pone la piel chinita Es que en este momento estamos bajo la discreción Y los eh, eh, los, los buenos fundamentos de, periodi- de periodistas Pero o de
1: personas O sea, no sabemos Porque también si tú O sea, tú te puedes acercar y decir Yo soy de la asociación civil ¿Antifaz? No, mejor, no sé De Miranda de Wallace contra uh-huh. el secuestro Y te lo dan los de Guacamaya porque no tienen la obligación de saber que Miranda Igualas es Miranda Igualas, ¿no? Y le estás dando (ríe) información que ella puede utilizar este de una forma muy maquiavélica, incluso hablando de Miranda Igualas, de así es como Ricardo Rafael se da cuenta que su teléfono está intervenido, porque eh, o sea, esto va mucho más allá de solo el espionaje que le está que le, el ejército le está haciendo a los periodistas y a las personas defensoras porque están compartiendo esta información. Ricardo Rafael se da cuenta que su teléfono está intervenido porque Miranda Igualas utiliza una conversación en su celular para que para Miranda Igualas de lo denuncia en un juicio y utiliza esa conversación. Entonces ahí Ricardo dice, la única manera de que hayan tenido esa com- acceso a esa conversación es porque mi, te- mi teléfono está pinchado, pero no solo está intervenido, sino que quien lo intervino le dio esa información a Miranda Igualas para que me demandara. Entonces... Y nos regresa,
2: perdón, a que solamente los gobiernos tienen acceso a este tipo de software. Entonces, hay alguien ahí en el gobierno que le está dando la información a Miranda Wallace.
1: Exactamente. Para atacar a un periodista. Para atacar a un periodista que la está usando para llevar un juicio juicio en contra de un periodista.
0: Y el punto medular de ambas discusiones es la información que incluso por razones legítimas podría obtener Eh, Las fuerzas armadas o las estructuras de inteligencia no sabemos si está bien resguardada, porque si tú vinculas los dos temas, un poco como lo hace Ixchel ahora, es decir, pero sabrá Dios en manos de quién va a acabar esa información que tienen los guacamaya y de qué manera va a ser utilizada. Y yo creo que esa es la conversación pública que nos tendría que tener con los pelos de punta, porque incluso nos vamos a distraer con los hallazgos desde una perspectiva de fiscalización y desde una perspectiva de crítica al gobierno, ¿no? Van a salir cosas y vamos a decir, sí, no, ya ven, pinche gobierno está mal. Porque yo tengo una preocupación... De verdad, en manos de quién va a acabar esa información. O sea, no sabemos si tiene información sobre, qué sé yo, la vulnerabilidad de las instalaciones nucleares del país, cabrón. ¿Y entonces qué? ¿Y si eso termina en manos de un grupo terrorista? ¿O si tenemos información sobre personas que han decidido cooperar con las instituciones y termina en manos de grupos criminales que después les hagan ajusticiamiento por haber revelado información? O sea, testigos protegidos. No sabemos cuál es la información, no sabemos en manos de quién va a acabar. Y creo que una, o sea, una parte medular de lo que tendríamos que estar conversando Es la vulnerabilidad que tiene en estos tiempos Los sistemas informáticos que acopian demasiada información Y que de verdad hemos dado por sentado que está bien que los gobiernos lo tengan
2: uh-huh.
0: Y por eso creo que incluso otras discusiones que parecen lejanas son medulares para esto El tema del mentado panneau, le pané eh, Le pané Le <ríe> pané Le, le pané eh, Vaya que, a escuchar que, <ríe> el episodio de Le Pané, si que, no que, 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 que era el PANAUT, que era el, el mentado este padrón de, de datos biométricos. En telefonía. Eh, eh, en telefonía, exacto. Pero pues que ¿en, en manos de quién iba a acabar.
1: Un saludo sí. otra vez a la R3D que frenó
0: el pane ¿Y con, con qué eh, instrumentos de seguridad? Y ya nada más, porque sí creo que el presidente tiene una habilidad de distraer los temas de conversación. Cuando le dicen, oiga, pero este Efectivamente se vulneró la seguridad y dice Sí, unos profesionales No cualquiera, puta, gracias cabrón No, pero además ahí,
1: pero además ahí Deja como entrever que son Extranjeros eh, no dice que son como unos hackers independientes que es lo que dicen ellos sino como está dejando entrever que puede ser que se nos estén metiendo gobiernos extranjeros a querer ya que este... es la vieja
2: confiable también para salirte sí. de sí salirte pero de, totalmente de, de pero es que, que no importa que no, no importa
0: cabrón o sea, tú, o sea a mí me da igual si fue el gobierno Ah, no, no,
1: pero él o... lo está haciendo evidentemente para que dejemos de hablar
2: quitar la atención exacto
1: quitar la atención de los temas de lo que está pasando de cómo pueden vulnerar la Sedena para decir ya ven, ahí viene la CIA, les estoy diciendo.
0: Les estoy diciendo que ahí están los malos. Sí. Pues yo les propongo que vayamos a la bonita fase de la recomendiza para ir cerrando este episodio y que compartan con quienes escuchan Derecho Remix aquello que les parezca que es bueno y lindo que escuchen, lean, vean, coman, bailen este y ya. <risa> yo tengo
2: dos recomendaciones. Eh, nada relacionadas con los temas, pero esa es la regla de la recomendiza. Uno recomienda lo que quiere. Lo, sí, lo primero esencial. es... Lo que a mí se me dio. Si el... ustedes, como yo, están frustrados y emputados con la serie de House of Dragon, porque la verdad está pinchísima y es como una novela en la que solamente falta a Carmen Salinas y Barbara Mori, y ya no hay ninguna trama como la que nos tenía acostumbrados Game of Thrones, yo les recomiendo que le den una oportunidad a la serie que ahorita le está compitiendo, que se llama Los Anillos del Poder, que es de Prime, de Amazon Prime, es la serie más cara en la historia de que ha hecho Prime, y narra la historia de cómo se crearon los anillos que después van a ser medulares en El Señor de los Anillos. Es una historia como no canónica porque no está basada del todo y no hay mucha escritura de Tolkien al respecto, entonces se dieron algunas licencias, pero yo considero que vale mucho la pena verla. Y la segunda... Mira, mira tú. Y la segunda recomendación o sea, la
1: que otra les sí tengo, de plano no te gustó nada.
2: Nada. Me ha parecido... O sea, de, pasó de ser la serie en la... Que veía los domingos con mis amigos... Ahora la serie Ajá. que voy a ver en lo que tiendo ropa y lavo los platos. Ok. ¿No? Así como que ya o sea, voy a ver, pero... Pero ya nada más para entender los memes. Mm. Y mi segunda recomendación es una película que estrenó el fin de semana... Que se llama Sonríe. Y es una película que acaba de agarrar por sorpresa... Todas las taquillas en Estados Unidos eh, relacionadas con cine de terror... Eh, y al parecer es como la mejor película de miedo en los últimos años. Y entonces, si les gusta ese género y se están preparando para el mes de octubre, no dejen de ver Sonríe. Yo no la he visto, pero me muero de ganas de verla. Cuando la vean, coméntenos qué les pareció.
0: Me parece muy
1: bien. ¿Tú, Ichel. Pues yo quiero recomendarles dos eh, podcasts. Uno, la verdad es que Checa ya lo ha recomendado acá, pero no pueden perdérselo porque además... Ya viene el final de esta primera temporada Que es Impunilandia sí. eh, No había tenido el gusto de escucharlo Más allá de que conozco este, las eh, historias ¿no? Porque además para mí Estando cercana en estos temas Son historias bastante conocidas Pero honestamente está bien padre este, Escucharlo así Y mm, se los recomiendo un, un, un montón Y el otro podcast que les voy a recomendar Es el de La ciudad perdida El funeral de Monseñor Romero antes de que me vea feo aquí el señor productor, tengo que decir el nombre completo. Además fue producido por Alaracay también por Antifaz, pero además está nominado al premio eh, Gabo. De estas historias sonoras y y lo produjo nuestro productor. Eh, Eh, Entonces, este, exacto.
2: Que flotaba el viernes así, Eh, nada más flotaba. Sí,
1: escúchenlo, está bien chingón. La historia está bien chingona. Un un trabajo colaborativo de muchas personas, donde estuvieron involucrados varias personas de Antifaz y también varias personas de Alaraca
0: Yo les recomiendo una película que se llama La Vida de los Otros. Tiene lugar en la Alemania del de Este Y se trata de un fulano que escucha a sus vecinos Y después se va conmoviendo Es un dramón Es un, oh, dramón. Es un dramón
2: Que es... por cierto, le ganó el Oscar ese año a Laberinto del Fauno Mira en, tú, A Mejor Película Extranjera
0: La el Laberinto del Fauno es la de Guillermo del sí. Toro ¿no? sí. Qué bonita Qué preciosa película
1: ¿no? Yo no
2: quise ver esa película porque estaba ardido ¿Por Y qué? luego ya la vi y dije, venga, ah. sí es muy buena
1: Ah, no querías ver esta Sí, no, sí la, vida de la de, de los otros. otros
2: Pero es extraordinaria
0: Sí, es, es un peliculón Este, La verdad es que eh, Estas películas como que sucedieron En esa época de la Alemania eh, Dividida y todo lo que pasaba En la Alemania del Este eh, Como que ahorita ya no hay tantas Pero hubo una época en la que Todas las historias uh-huh. ocurrían por ahí Y son, son una época histórica A la que hay que prestarle atención Y muy intensa Y lo otro es eh, un artículo muy largo, muy extenso, bastante viejito también, debe tener como unos eh, 8 o 10 años, que se llama If You Are Not Paranoid, You Are Crazy, que sería como si no estás paranoico, estás eh, loco. Y es de la revista The Atlantic y justo trata de la capacidad que tiene los aparatos y los dispositivos y las empresas y todo el mundo para escucharnos y cómo eh, los niveles de, de sobrevigilancia a los que estamos sometidos ni siquiera los hemos reflexionado, ¿no? O sea, la cantidad de datos que regalas a, además todo el tiempo y, y los dispositivos y las capacidades que tienen y en dónde se van acumulando todas eh, esas informaciones recuerdo que eh, ese mismo artículo ya lo había recomendado cuando vino Paulina Gutiérrez a uno de los primerititos episodios mm-hmm. de Derecho mm-hmm. Remix que me puede estar fallando la memoria pero se llamaba dame tu fuerza Pegasus han pasado cinco años no me no me este no me exijan demasiado Ah, saludos a Pau saludos a Pau que trabajaba en ese entonces en artículo en en artículo 19 y justo nos explicó cómo funcionaba Pegasus y todo lo demás Eh, les queremos agradecer como siempre su escucha un abrazo fraterno y especial a los patreons que hacen posible que esto se haga eh, que han venido a las escuchas de, eh, del podcast de Impunilandia, sigan viniendo a nosotros, nos da mucho gusto conocerles en persona. Así que. Pero es, además eh, hay serán...
1: boletos para los Patreons. Ah, y hay
0: boletos para una. Eh... La
1: boletiza, una película del de Tour de Cine Francés, que además Cine Garage nos está haciendo el super paro de compartirnos boletos para esta premier Así que quienes escuchen este episodio. La película se llama En Movimiento ¿no? y la función es el próximo 5 de octubre a las 8 de la noche. Así que manden un correo. Los Patreons, solo los Patreons de. <ríe> no todo el ¿Eh? mundo. No solo los Patreons. Solo tenemos 20 patreons. ¿Usted, pases ministro,
0: No, porque no es Patreon. <ríe>
1: ¿Qué tal que sí? Ya veremos a escondidas Tenemos 20 pases dobles Y manden su correo A antifazpodcast@gmail.com Para solicitar su pase Y se los daremos Es en Cinépolis Oasis Coyoacán En la sala 6 Pues a lo mejor ahí hay... Híjole vamos a poder... Pero bueno Este <risa> Luego nos saludan Luego Ay, pues ahí Luego yo ando por esa plaza Y si me encuentran Me saludan sí. <risa> Y escuchen y escuche, ¿Quién sabe en qué acabó? Y escuchen Cine Garage
0: Y lo que estoy pensando es que Para cuando salga este episodio Ya va a haber muy poquito tiempo Para que se registren sí. Para la escucha de Impunilandia Pero capaz que el miércoles en la mañana Los patrons todavía pueden Si es que siguen abiertos registros
1: Justo por eso dije No voy a poder ir Porque quería ir yo Pero voy a venir a la Impunilandia Y dije, chin, se me cruzan las agendas Entonces no me saluden ese día Pero luego si van a no, Así si me ven por ahí Me saludan Vamos, vamos,
0: Ay, Diosito lindo, porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes Saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix